0: 今日ご紹介する企業は証券コード「9 6 0 0イネットです
1: はい、えー、アイネットさんですね二産、はい、業のね、えー、紹介だとあのサービスステーション、えー、昔の、えー、ガソリンスタンドですね、はい、の、えー、住宅、えー、計算処理に強みとか書かれてるんですが、えー、それだけでは全然ないんですよこの会社、はいえー、事業の広がりについてお話しいただいてますのでじっくりとお聞きくださいは
0: いそれでは朝鮮、朝井今日の一社です。朝井今日の一社
1: 。本日は証券コード九六零零、東証プライム市場上場のアイネットさんにお越しいただきました。お話しいただきますのは、代表取締役兼社長執行役員の酒井満さんです。本日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。はい
1: 、えー、御社ですね、独立系で、国内トップクラス級のあのデータセンターサービスプロバイダー。えー、としててもも有名ですが、はい、その他にも事業展開されていらっしゃいます、えー、まずは遠隔とですねその事業内容について、はいえー、簡単にお話しください会社の創
2: 立は1971年です情報処理サービス会社として創業しサービスステーションいわゆるガソリンスタンドの受託計算処理から始まっていますクレジットカード会社をはじめとする金融業小売業、うんその他の業種における決済処理など業種の幅を広げてまいり昨年創業50周年を迎えました、はい、1991年にはシステム開発サービスを開始しました事業領域を金融業流通サービス業宇宙などに幅を広げて展開してきております、はい、一方で1998年には自社のデータセンターを建築いたしました2009年2014年に最新のクラウドデータセンターを稼働するなど業界に先駆けてクラウド事業を展開してまいりましたこのデータセンターとは皆様の周りにあるいろいろなデータ例えば金融機関の ATM の口座情報とかクレジットカード情報ですね、うん、これを一箇所に集めてお預かりしているセンターのことこれをデータセンターと言います事業の特徴といたしましてはデータセンタークラウドサービスシステム開発サービスステーション向けの住宅計算、メーリングサービス、それに加えて BPO サービスなどを企業の皆さんや自治体さん向けにお客様のビジネスを合わせて提供している、こういう会
1: 社でございます。そうですね。これ、あの、サービスプロバイダーって言いますかね、データセンターの、はい、が有名ですけど、実はその前のところ、ええ、1971年から情報処理サービスで、はい、それで業種を広げられて、そうですね。ということなんですね。そうですね
2: 。はい今はあのサブスクリプションモデルというのは当たり前になってますけど、はいうん、当時からまあ今でいうサブスクリプションモデルをやっていたという会社でありますね、はい
1: 、そうですねあのクラウドのデータセンターも早かったですもんね
2: そうですね黎明,明期からこのようなビジネスを進めています、はい、上場されたのは何年でしょうかえー、1995年に店頭市場に株式を公開しました2006年に東証の一部に、はい、今年2022年にですね全ての移行基準を充足してプライム市場に移行いたしました
1: はい大御の強みですねこういった部分だって社長として思われるところをお話しください、
2: はい、まず強みと考えられるのがですねデータセンターサービスプロバイダーでありながら、はい、1200人を超えるエンジニアを有していることですうん創業以来51年の実績のもとに今では4300社もの幅広い業種業態のお客様に支えられています。業界の浮き沈みの影響を受けにくいということが挙げられます。えー、また、クラウドやデータセンターなど情報処理サービスはストックビジネスです。うん、毎月定額でこのご契約が積み上がっていく収益モデルになっていく、はい、ということも強みと考えています,す、ね。システムの設計、構築や運用、保守をクラウドやデータセンター上で提供が可能なだけではありません。データセンター内のシステムから計算書などの明細を印刷、発送できるプリントメーリングサービス、うん、これを BPO として提供して、ワンストップで受託が可能となっている点も強みでありま
1: す。なるほど。先ほど言われたメーリングサービス、はい、BPO サービスとこの部分なんですね。えー、じゃあ、もちろのところでも、そのメーリングのところまで作って、発送までもう。あのデ
2: ータセンターの外へ出さないで、データをですね、はい、それから投函できるとる。そういうような仕組みになっています。はいまた当社は横浜の自社データセンター4とあるんですけども、それに加えてバックアップのために定型データセンターを全国に配置しています。はい、独立系のデータセンターサービスプロバイダーとしては国内トップクラスの規模を誇っているという事業の中心部分でも強みを持っています。はい、この強みを活かして近年では AI、はい、ビッグデータや DX などの新しい成長分野についても積極的に取り組んでいます。うん、DX とよく言われていますけれども、はい、その取り組み事例についてお話ししたいと思います、はい、当社とエネオスさんでですね、はい、販売部門のバックオフィス機能に関する合弁会社を設立いたしました、はい、RPA これはあのプログラムのロボット型ですけども、ねはい、RPA をはじめとした新技術を利用してさらなる効率化や新しいビジネスモデルの確立、うん、DX 人材の育成を目指しますこれは今経済産業省さんの進めるユーザー企業とベンダー企業が一体となって DX を進めるというモデルケースになると思います。はい
1: 、これあの e n e o さんという名前出ましたけど、はい、お付き合い長いじゃないですか、はい、サービスセンターといいますかいわゆるガソリンスタンドと呼ばれてた頃からのお付き合いで、えー、今こういった DX の部分までやはりつながりがさらに深くなっているっていうことなんですね。はい
2: おかげさまであのガソリンスタンドのビジネスという意味では、はい、全国の3分の1ぐらいのお客様が、はい、ガソリンスタンドの3分の1のお客様が我々のお客様になっていただいているという意味では、はい、トップシェアであります,うす、ね
1: 、あの上場された時の,その会社を一言で、はい、あの表す紹介文みたいなところにやっぱりて書かれてましたもんね,、ええうねあのまあ、当然証券会社とかが書くわけなんですけれどもね。
2: 創業ビジネスで長くお付き合いしているお客様多いですね
1: そうですね、はい。さて今後の成長戦略についてお考えをお話しください
2: まず市場環境なんですが、はい、情報サービス業界では企業収益が改善してきています、はい、IT 投資中はますます増加傾向にあります、うん、中でもクラウドコンピューティングの普及拡大や IoT の推進など、うんデジタルトランスフォーメーションへの取り組みが活発化してきています、はい、2022年の6月の富士木メラ総研のデータによりますと、はい、国内データセンターマーケットは2026年までに 36.8% 成長して4兆251億円規模までマーケットが拡大すると予想されていますね兆はい。そのような環境の下、はい、アイネットグループでは持続可能な社会の構築への貢献に向き新たに今年度から2024年度、中期経営計画を策定しました、
1: うん、これ、市場の規模のところでね、はい、あの以前、番組にお越しいただいた時に、えー、2023年までに約3兆円ぐらいという話ありましたでしょ、えーはい、それも4兆、それから3年で4兆ということは、ね、だんだんだんだんこれ、大きくなってきてますよね、そうですよねえー、2兆円規模っていうと、ものすごい大きいマーケットなんですよ、はい、それが3年で1兆円プラスになるってことですからね。
2: まだまだ期待できる市場だと思ってますね。すね
1: はい。そういった中で、はい。ですね。はい
2: 。経営指標の係数目標としましては、はい。2024年度の業績として売上高で377億円、はい。営業利益で32億円、営業利益率 8.5%、うん、ROE は 10% 以上を目標としています。この中期計画のポイントは4つありまして、はい。順にその項目を申し上げますと、一つ目はデータセンター事業に注力です。はい。今後のマーケット拡大に合わせてデータセンター事業も拡充していくことを推進してまいります2つ目は SDGs 推進です、はい、今年度より SDGs の専門部署を設置し体制を強化しております、うん、健康経営はもちろんハンディキャップを持った方に働いていただく特例子会社も13年目になります、うん、またアイネット地域振興財団を通じて地元で頑張っている NPO やボランティア団体を応援し地域に貢献しています,そうです、ね。3つ目は人材の多様化、高度化、うん、生産性向上です。人こそ財産ですから、うん、社員の能力開発、働き方改革を推進しています。働き方改革については我が社のサービスとしてテレワークの仕組みとかも提供していますので、どんどん働き方改革も進めてまいりたいと思っています。はい最後4つ目ですけども、サービス展開モデルにおける事業ポートフォリオの適切な運営、企業価値の向上であります。当社の強みでもある自社のデータセンターによるワンストップモデルをさらに推進し、合わせてストックビジネスの強化、サービス展開力の強化を進めてまいります。はい
1: あの先ほど、えー、現在注目度の高い宇宙衛星事業分野、はい、もう45年もの経験があるというお話ありましたけれども、はい、宇宙ゴムについても何か取り組みされましたよねそうですねあの話題になってましたらこちらについてもぜひご紹介ください
2: アイネットは人工衛星のシステム設計とか製造とか運用、はい、それから解析を中心にすで、うん、に45年の経験を有しています、はい人工衛星の運用データを当社のデータセンターでお預かりするというようなこともやっています実績といたしましては2010年小惑星探査機の「はやぶさ」ですね、はい、ええー、一昨年の「はやぶさ2」など国家プロジェクトでも衛星開発に参加いたしました、うん、小型の人工衛星開発に関しては、うん、アイネットに声がかかるようになってきていますこ
1: れはあのシステムの作り込みの部分とかそうですねデータを取り込むところとかそういった部分ですよ
2: 衛星自体を作るということもやらせていただいてますし、うんはい、その衛星が飛んだ後ですね、はい、送ってくるデータを地上で受けるというようなことも含めてそ,、ね、そのデータをデーータタセンターにお預かりしています、うんはいはい、衛星がどんどん上がるようになりまして宇宙利用は拡大基調にあります。でも宇宙空間には使用できなくなった人工衛星などが残っていて、機上ですね、飛んでいる機上上は大変混雑しているんですね、
1: はい。そうなんですよね。
2: はい。宇宙デブリの除去の問題は深刻になってきています。はいうん、そのため宇宙デブリ事業は飛躍的に成長する可能性を占めています。その中アイネットは宇宙デブリの除去を目指す世界的なリーダー企業、アストロスケールさんに2020年の5月に出資して関係を強化しています。はいもちろん衛星の開発には当社メンバーが多く参画しています。またアイネットはアストロスケールさんが JAXA さんより受注した商業デブリ除去実証実験、衛星に関するマーケティングパートナーシップ契約を同社と締結いたしました。18番目の SDGs と称されるスペースセスタナビリティとともに世に広める行動を開始したものであります。一歩進んでスペースサステナビリティに
1: も取り組んでいきたいと思います。すね、17つ、地球のために、はい。で、18番目は宇宙における SDGs ですね。す
2: ねもしかすると17番目の前の、0番目かもしれませんね。あ
1: あ、なる、うん、えさて、御社のですね、はい、株主還元に関するお考え、こちらについてもお話しください。はい、まず11期連続増配を予定していますはい今,今年度、ね、そうですね、はいえー、配当
2: 額は2020年の3月期で43円、うん、翌3月期が46年2022年の3月期が47円でした、えー、2023年3月期は48円の予定ということで、はい、毎年増配を続けています、うん、安定した配当の実施を目標にしています株主優待もされていら
1: っしゃいますよね
2: 株主優待はクオ・カードを提供していまして、はい、9月末時点で1000株以上保有いただいている株主様には当社のオリジナルクオ・カードを毎年1回お届けしています、はい、3年以上の長期保有に特典もありますまたあのこの優待額の 10% を別途当社から障害者支援団体等に寄付をしています
1: ああなるほど、えー、最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします
2: 今までお話しした通り我々のいます、データルトランスフォーメーション関係のマーケットっていうのはますます伸びていきます。うんうん、当社の株価、先月末時点の終り値で1286円で計算しますと、はい、配当利回りは 3.7%、うん、になります。7月末。はい。はい、証券コード9600番、苦労なし、9600、<笑>苦労なしなし、iNet の堺井でした
1: 。酒、えー、井さん、本日はどうもありがとうございました。本当にありがとうございました。
0: 今日の一社アイネットをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます
1: 。はい、えー、アイネットさんですね、はい。データセンターサービスプロバイダーとして有名なんですけどね。はい、独立系の。その他千二百人のシステム開発技術者がいると。そのため四千三百社もの幅広い業種業態のお客様に支えられてきましたと。え、はい、プリントメーリングサービス。BPO こういったこともやってますということなんですが、えー、やっぱり最後の方の部分でね、成長戦略、お話になりましたけれども、はい、まだまだやっぱり伸びていくわけなんですよね。えー、こういったところに加えて、宇宙衛星事業、もう45年もやってるってことですよ
0: ね
1: 、はい。SDGs で18番目のって言いましたけど、ゼロかもしれないって言われた。うん、SDGs のゴールは17。ただ、宇宙があって初めてってことなんだね。人と SDGs に向けた取り組みをされているってことですね。うんはい、初めて十八番目の SDGs という言葉を聞きましたけれども、そう,、ね、そうだなってつくづく思いましたよね、うんはい。はい
0: 。今日の一社はアイネットをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ六割。それでは井上さん後半の解説もよろししくお願いいたします
1: 、はいえー、これまでね、えー、上昇の時間軸というのはまだありますよと、えー、先週いっぱいぐらいまではありますよという話してましたけれども、はい、先週の金曜日にダウ、そして月曜日に日経平均がね、うん、RSI の合計っていうのを、えー、私、メルマガで出してますが、はい、それは天井打ちして、うん、SP は4日続落、ナスダックは3日続落昨日は日経平均、月曜日に天井 RSI が打ちあの、打ちましたので250円安と。一旦ね、あの、その今までの上昇ペースっていうのを維持できない時間帯には入ってきたと思うんですけれども、はい、やっぱり注目はね、アメリカの金利っていう状況変わってないんですよ。うんえー、7月のあの、七月のね、えー、雇用統計のところで平均時給やっぱり前月比 0.5% 上昇、えー、前年比だ 5.2% 上昇。えー、これはね事前予想を上回ったんですけれども、はい、このねいわゆる平均時給が上がったことがね、はい、アメリカの労働生産性の低下に結びついてるっていうのはこの頃よく言われてるんですよ、うどういうことかというと昨日ね、ねアメリカの労働省、えー、中小企業楽観指数っていうのを出したんですが、はい、これで4月、6月の非農業部門の労働生産性が、えー、4.6% 落ちたと。単位労働コストは 10.8% 上昇しているわけ、はい、これもう40年ぶり、もう40年ぶりって聞き飽きたんだけれども、うん、それぐらい上がっていると、とコストは上がりますよね、はい、それがそのまま値上げにつながってるの、の、うん、アメリカってそのサイクルすごい早いんですよ。日本円にして今トトイレットペーパー6ローパロルで、はい2500円ですよどういうことかというと、はい、ウォールマートの決算2回悪かったってお話したじゃないですか、はい、ウォールマートっていうのは 60% ぐらいが食品でもあの売り上げなんでんあの本当はあのディフェンシブで交流の中で硬いんですよって言ったけれども、はい、原因をよく調べてみたら、はい、今、ドライバーの初任給の年俸は、ね、10万ドル
0: 、
1: うん、日本円で1400万、1300万。えー、そういう状況なんですよ、えー、ドライバーですよです、えー、ドライバー初任給が年俸そうなってると、はい、そのためコスト高で労働生産性落ちてるうん金利まだまだ注目ってことです
0: はい井上さん本日もありがとうございましたそれではリスナーの皆さんまた来週朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました